0: Matin. 6h11, c'est l'heure du pressing, euh, l'heure d'éplucher oui. au quotidien. <rire> oui, pour dénicher surtout. Oui. Des bonnes histoires. <rire> Dimitri,
1: qu'est-ce que vous avez lu Eh bien, Omblin, Lionel, ce matin, Ginov. Je vais commencer par une sorte de petit quiz. Je sais ah. qu'on adore ça hein, dans le oui. pressing. Assez simple, <rire> vous allez le voir. Écoutez bien. Quel est le point commun entre les musiques With or Without You de YouTube De Daniel Guichard par exemple. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux... Ce sont C'est... deux
0: monuments. Oui. C'est, bonne c'est, c'est triste, c'est mélancolique Et oui,
1: exactement, c'était pas vraiment dur en même temps ce quiz hein. sont tout simplement, oui, des musiques tristes, mélancoliques Des titres remplis d'émotions qui cartonnent bien souvent Oui, les bluettes ont la cote dans l'industrie musicale Mais alors pourquoi Pourquoi nous aimons tant les chansons tristes C'est la question posée par le Parisien ce matin Qui tente de nous éclairer dès le début de l'article Avec différents témoignages de Français qui écoutent des musiques tristes Celui d'Édouard, par exemple, qui explique Cela m'aide à, à déclencher ou explorer des émotions que j'exprime difficilement difficilement dans la vie de tous les jours et puis il y a celui, autre témoignage de Virginie je la cite, quand on entend un artiste qui a composé quelque chose d'aussi triste d'aussi obscur, on se sent un petit peu moins seul à traverser un état émotionnel Virginie qui vise juste et oui puisque selon une étude scientifique parue très récemment, ce qui explique le succès de la musique mélancolique c'est la connexion émotionnelle qu'elle crée entre l'auteur mmh. et son auditeur. Comprenez simplement par là que si vous êtes triste, écouter ce genre de musique va vous donner l'impression que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose que vous. Et l'étude va même encore plus loin en soulignant l'importance des paroles, passant même devant l'aspect très technique, purement musical des notes. Mmh. À choisir, on préfère avoir la chair de poule que l'oreille choyée. Pourquoi nous aimons tant les chansons tristes C'est un article à trouver dans le Parisien ce matin. En tout cas, Fabrice Lafitte, notre réalisateur, il aime bien Daniel Guichard. Ah hein, oui, laisse l'a, oui. tout. Le (rire)
0: Donc quand on a le bourdon... On écoute une chanson triste.
1: Exactement. Ce qui vous donne le double bourdon. On voilà, ce ça. matin, qu'est-ce que
2: vous avez repéré
0: Un article du Figaro titré « Quand il perd sa corne, le rhinocéros devient moins téméraire ». On apprend donc que depuis presque 40 ans, on coupe la corne des rhinocéros blancs et noirs de manière préventive en Afrique. Un moyen de lutter contre le braconnage. Quand cette méthode est appliquée à la fin des années 80, les réserves et les parcs nationaux africains relèvent une baisse significative du nombre d'animaux tués pour cet appendice, cette corne aux vertus soi-disant médicaux. Sauf que d'après l'Académie des sciences américaines, cela n'est pas sans conséquence. Une étude s'est basée sur des données collectées pendant une quinzaine d'années sur un total de 368 rhinocéros et des milliers d'observations. Mm-hmm. Et eh bien, il semblerait qu'un rhinocéros volontairement écorné, donc sans corne, parcourt beaucoup moins de kilomètres. Son territoire serait rétréci en moyenne de 45%, moitié ah, moins. Ouais. Cela viendrait d'un manque de confiance. Il faut savoir que les cornes de rhinocéros sont a priori un héritage de lointains ancêtres qui devaient se protéger contre les prédateurs. Oui. Si enlever la corne n'a pas d'incidence directe sur la santé Ils de se l'animal, plus Exactement. Peut-être. Cela pourrait avoir euh, un, un, une conséquence, pardon, sur l'avenir. Le risque, c'est un brassage génétique amoindri. Si vous voulez, oui. pour faire vite, une consanguinité. Des mm-hmm. conséquences génétiques qui ne seront pas forcément grave, explique une spécialiste. En revanche, les rhinocéros pourraient s'enfermer dans un territoire moins étendu, ce qui diminuerait les ressources. Voilà, les rhinocéros sans cornes moins téméraires, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. C'est à vous mon cher Lunel.
2: Alors moi, j'ai une question <rire> essentielle.
0: Allons-y. <rire> Allez, euh, une
2: question posée par cet article repéré sur le site internet du Point. Cette question, c'est « Faut-il encore tondre ah sa pelouse » Figurez-vous qu'une certaine mode poussée par des agriculteurs bio, des jardiniers anticonformistes, tente à laisser pousser l'herbe dans les jardins. On appelle ça la mode du gazon sauvage. Une pelouse qui deviendra à terme luxuriante, mini-prairie, faite de fleurs, de plantes et d'herbes folles. Oui, Figurez-vous, la théorie, ça, c'est la, théorie, ça. Oui, c'est la théorie. Il y a même un livre qui a été publié sur le sujet il y a quelques temps. Petit traité du jardin punk dans lequel un auteur, un paysagiste invite ses lecteurs à punkiser donc leur jardin. Alors pas de doute pour lui, écrit le point, remisez la tondeuse au garage, c'est le plus beau cadeau à offrir à la nature pour favoriser la biodiversité. Le gazon tondu ne possède que 5 à 6 espèces végétales dont le trèfle, la pâquerette et le pissenlit. pissenlit, euh, Je sais de quoi je parle. Euh, Alors que dans la prairie de jardin on en recense de ces espèces végétales selon les régions entre 20 et 60, et pêche, ouais. comme l'orchidée sauvage, la marguerite et quantité de, de graminées. Alors ça peut faire sourire comme ça, mais sachez que c'est un, un sujet loin d'être anecdotique, même fondamental. Hein. Il y a un vrai débat chez ceux qui défendent la tonte différenciée ou raisonnée, les partisans des jardins à la française et ceux qui pensent carrément eh bien, que, que les jardins tondus donc, seront bientôt euh, regardés de travers. Quiche et Écocidère figurez-vous. Éco-cidère. Ah oui, ça va loin quand même pour les jardins tendus. À lire donc sur le site internet du point, le point.fr.
0: Vive les jardins punk. Merci Lionel. <rire> Merci Dimitri, c'était le pressing. On vous rappelle votre rendez-vous cet après-midi sur Europe.